0: Dzień dobry. Z tej strony Łukasz Piechowiak. Zapraszam Państwa na kolejny podcast z cyklu Digital Lending Talks realizowanego przez Polski Związek Instytucji Pożyczkowych. W ramach naszych podcastów zapraszamy najlepszych ekspertów z rynku Consumer Finance, ale nie tylko, bo również ekspertów z branży IT, bez której po prostu trudno mówić o digitalu. Dzisiaj moimi gośćmi są przedstawiciele największej spółki IT w Polsce. Pani Patrycja Sobczyk, Team Leader Data Science w ASECO. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Pan Tomasz Blicharz, Dyrektor Rozwoju i Promocji BOX w ASECO. Dzień dobry. dobry. Jeszcze raz dzień dobry, witam Państwa. Zaczniemy od pytania o biznes fintech, banking i IT. Dzisiaj te sektory nie mogą bez siebie żyć i moje pytanie jest takie. Jak z perspektywy ASECO oceniają Państwo ostatnie 12 miesięcy? Chodzi mi przede wszystkim o trendy na rynku Consumer Finance z perspektywy giganta IT. Pani Patrycjo, Panie Tomaszu.
1: Patrząc z perspektywy tego, czego obecnie poszukują nasi klienci, czyli w zasadzie instytucje finansowe, z pewnością możemy zaobserwować pewien trend zmierzający w kierunku takiej klientocentryczności. Mówiąc o klientocentryczności mam na myśli skupianie się na rosnących potrzebach klientów, na zapewnianiu im takiego najlepszego customer experience, czyli tego doświadczenia, dzięki któremu też w jakiś sposób budujemy zaufanie tego klienta do marki, do tej instytucji finansowej, którą reprezentujemy. Dla przykładu możemy wziąć sobie sytuację, w której pracownik jednostki kontakt center dzwoni do pewnego pana Janka z ofertą finansową dotyczącą produktu. Jednakże kolejnego dnia taki pracownik dzwoni też na przykład do żony pana Janka i tutaj już przedstawia jej inną ofertę, załóżmy, że to jest oferta gorsza. To na pewno nie jest sytuacja, która spowoduje nam dobre doświadczenie tego klienta, wręcz przeciwnie, raczej straci on zaufanie do instytucji finansowej, no bo nie będzie dokładnie wiedział, dlaczego taka sytuacja miała miejsce. Możemy teraz zadać sobie pytanie, jak w zasadzie możemy uniknąć takich sytuacji. No Oczywiście, Tak, no i oczywiście moglibyśmy analizować każdego klienta ręcznie, ale w dzisiejszych czasach jeszcze w dobie postępującej cyfryzacji ogrom tych danych, które też często są rozproszone, może okazać się przytłaczający. W związku z tym narzędzia informatyczne, które oferujemy, często skuteczniej i sprawniej niż człowiek są w stanie wyłapać pewne korelacje i zależności, które też pozwalają nam później na przygotowanie lepszego kontentu dla tego klienta, na znalezieniu jego realnej potrzeby, dzięki której możemy właśnie zapewnić to dobre customer experience, dobre doświadczenie tego klienta.
0: Panie Tomaszu. Jeżeli chodzi o
2: zmiany w ciągu ostatniego roku na rynku, a szczególnie rynku instytucji, biznesów fintech, bankowości klasycznej, tradycyjnej, uniwersalnej i i obszarów IT, to warto wspomnieć o tym, że w dobie, kiedy walka konkurencyjna się nasila, w czasie, kiedy depozyty powodują, że instytucje tradycyjne, bankowe stają się nadpłynne, pojawiają się instytucje, które szczególnie silnie dbają o zwiększenie dynamiki sprzedaży, czy generalnie podejścia do klienta, jeżeli chodzi o sprzedaż pożyczek i kredytów, są to właśnie fintechy, Więc największa zmiana w ciągu ostatniego roku dotyka tak naprawdę stopnia konkurencyjności, dynamiki, walki pomiędzy tymi instytucjami i tak naprawdę pomysłów, które powodują, że klient obsługiwany jest inaczej. Czy on jest obsługiwany automatycznie, czy manualnie? Oczywiście trendy odnalezienia formuł automatyzacji przebijają wszystkie inne. Wydaje się, że zarówno uczenie maszynowe, wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji w procesach sprzedaży będą coraz bardziej popularne, ale tak naprawdę kluczem do potencjalnego przyszłego sukcesu i i tego okresu, który wykracza poza rok przeszły, będzie tak naprawdę proces sprzedaży, który będzie inicjowany realnymi potrzebami klientów, konsumentów i tu też widzimy rosnącą przewagę fintechów, które znacznie szybciej podążają do formu odkrywania naturalnych potrzeb konsumenta i szybkiego spreparowania, wyprodukowania ofert produktowych. Więc rok ostatni był rokiem oczywiście pandemii, oczywiście innej formuły obsługi klienta, ale też był szansą na rozwarcie tych nożyc konkurencyjności pomiędzy fintechami, startupami różnego rodzaju, a bankowością uniwersalną. Szczególnie jeżeli chodzi właśnie o produkty pożyczkowe, sprzedaż kredytów i konstrukcję, definicję takich produktów dość złożonych, jakimi są produkty kredytowe.
0: Bardzo rozbudowana odpowiedź. Mam nadzieję, że uda mi się teraz uszczegółowić te pytania. Mam ich jeszcze kilka. No dobrze, Panie Tomaszu, na czym polega bank z pudełka, a raczej fintech z pudełka? Bo wygląda na to, że taki model sasowy staje się dzisiaj standardem rynkowym.
2: Tak, i na, na tą formułę przyjętą przez w zasadzie większość konkurujących firm na rynku IT można przyjąć za obowiązującą, też ze względu na takie katastroficzne i zdarzenia i wyzwania, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim roku, czyli zdarzenia w większości nieprzewidziane. To, czym kieruje się rynek, to danie bankom, instytucjom finansowym, instytucjom pożyczkowym takich narzędzi, które będą zwiększały elastyczność modeli biznesowych, więc wszelkiego rodzaju platformy, rozwiązania, które do tej pory były sprzedawane w modelu licencyjnym w modelach przedpłaconych. Teraz będą oferowane w postaci planów subskrypcyjnych, z którymi mamy do czynienia w rozwiązaniach konsumpcyjnych, konsumenckich wręcz można powiedzieć, typu Netflix, telewizja różnego rodzaju, video on demand. No to mamy doświadczenie w naszym codziennym życiu, czyli, czyli telewizja, filmy, muzyka opłacana w formie subskrypcji. I platformy tego rodzaju konstruowane są też po to, żeby instytucje, czy klienci instytucjonalni mieli możliwość regulowania swojego kosztu w zależności od czynników zewnętrznych, więc platforma, chociażby nasza platforma BOX, bankowości uniwersalnej nadaje się zarówno dla startupów, fintechów i dojrzałych banków, często uruchamiających tego typu platformy jako coś, co stoi obok tradycyjnego modelu biznesowego i organizacyjnego. Tego typu platforma zwiększa elastyczność, daje możliwość kupienia, w cudzysłowie, procesów bankowych procesów obsługi produktów finansowych na bazie subskrypcji, kiedy można prosto wejść w używanie danego procesu obsługi produktu finansowego lub bankowego i łatwo z niego wyjść, więc nadążnie jesteśmy w stanie regulować tak naprawdę naszą efektywność jako instytucji, która wykorzystuje tego typu platformy do obsługi swoich
0: klientów i konsumentów. To brzmi świetnie, powiem szczerze, naprawdę świetnie, że przechodzimy z tego, co znamy w świecie konsumentów, przychodzimy do biznesu, do tych modeli, które są takie proste, mówiąc wprost, są proste, ale okej. Okay. Fintech, mówiąc przedmiotowo, to nie są tylko banki i cieszę się, że pan Tomasz to zauważył, bo mówimy tutaj w kategoriach przedmiotowych, bo oczywiście banki to też, Już sporo też powiedzieliśmy o tym, że rozwiązania IT dla podmiotów fintech, w tym dla podmiotów sektora digital lending są dzisiaj kluczowe dla rozwoju tego sektora. Teraz pytanie bardziej szczegółowe. Jakie rozwiązania pan, panie Tomaszu, wskazałby jako te, które mogą być dzisiaj najbardziej atrakcyjne dla podmiotów pożyczkowych?
2: Dla podmiotów pożyczkowych najbardziej interesujące będzie to, co po pierwsze zwiększy sprzedaż, obniży koszt tej sprzedaży, skróci dystans do klienta, podniesie wiarygodność zarówno oferty, jak i wiarygodność tego, który kupuje produkt, a jednocześnie nakładając na to elementy automatyzacji, zaprzęgnięcia sztucznej inteligencji w obsługę klienta, mamy tutaj możliwość skorzystania z najnowszych rozwiązań, których cechą jest nie nowoczesność, nie tylko nowoczesność, bo te algorytmy są znane już od lat, ale możliwość zastosowania w takich trudnych przypadkach, które do tej pory nie miały miejsca. Pandemia, zdalna obsługa klienta to są wszystko zarówno szanse, jak i zagrożenia, pewnego rodzaju nowe konstrukty procesowe i zatrudniając do do, do ciężkiej pracy nad procesem sprzedaży nie tylko osoby, nie tylko sprzedawców, nie tylko przedstawicieli firmy, Mamy możliwość zwiększenia kontroli tego procesu z korzyścią zarówno dla instytucji finansowej, jak również dla
0: konsumenta. No i chyba też ma to wpływ na koszty ogólnie, bo wydaje się, że tego typu rozwiązania są drogie i podnoszą koszt, ale jest to inwestycja, która chyba szybko się zwraca.
2: Tak, szczególnie, że mówimy tutaj o tak naprawdę zbudowaniu pewnego rodzaju masy krytycznej. Jesteśmy na początku ścieżki i Oczywiście inwestycja na początku jest całkiem spora, ale wielkość tej inwestycji właśnie może być zniwelowana, chociażby włączywszy w koszt subskrypcji różnego rodzaju regulacje, które obowiązują na tych rynkach. Możemy osiągnąć rozciągnięcie kosztów w czasie, co jest atrakcyjne dla instytucji, które chcą wykorzystywać tego typu rozwiązania w instalacjach albo chmurowych lub w instalacjach które opierają się o kupno elementów tak naprawdę z pewnego rodzaju katalogu, usług, katalogu produktów, czy wprost katalogu procesów biznesowych, które można kupić, można obniżyć barierę wejścia do obsługi tego procesu, co daje nam subskrypcja i i długoterminowość relacji.
0: Mówiąc wprost, nie ma się co bać, tylko trzeba sprawdzać i próbować. Dziękuję za odpowiedź, panie Tomaszu. Teraz przechodzimy do... Gorącego tematu, który już już parę razy to słowo klucz dzisiaj padło w wypowiedziach moich gości, a mianowicie porozmawiamy o AI, rozwiązaniach sztucznej inteligencji w digital landing. Pani Patrycjo, jak to działa? Jaką kluczową korzyść doświadczają podmioty, które zdecydują się na tego rodzaju wdrożenie?
1: Jeśli chodzi o korzyści, to możemy w zasadzie rozpatrywać je z dwóch stron. I tutaj już mówiliśmy sobie trochę o tym ograniczaniu kosztów, czyli właśnie automatyzację pewnych procesów zastępując czynnik ludzki właśnie rozwiązaniami opartymi o sztuczną inteligencję, ale z drugiej strony możemy też zwiększać przychody na przykład poprzez wzrost konwersji zakupowej. Rozwijając ten podział i wskazując na pewne konkretne przykłady, jeśli chodzi o ograniczanie kosztów, to możemy powiązać sobie tutaj na przykład proces obsługi klienta na stronie internetowej. To też już dzisiaj padło, czyli na stronie internetowej często mamy pewne czaty z użytkownikami, które z powodzeniem mogłyby zostać zastąpione rozwiązaniami chatbot, które świetnie radzą sobie obecnie z nawiązywaniem rozmowy z klientem, z odpowiedzią na proste pytania, ale często też są w stanie już odpowiedzieć na pytania bardziej złożone. Wiadomo, że może zdarzyć się sytuacja, w której w pewnym momencie ten chatbot już nie będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie, które jest bardzo szczegółowe, ale w takim momencie może nastąpić przekierowanie do pracownika obsługi klienta, który od tego momentu przejmie już taką rozmowę z z tym klientem. Takie podejście pozwala nam z jednej strony zaspokoić potrzebę klientów do dostępności informacyjnej tu i teraz, która jest bardzo kluczową obecnie potrzebą, a jednocześnie możemy też zmniejszać koszty, które są związane z obsługą przez tą jednostkę Contact Center, no bo tą naszą pierwszą linią kontaktu jest tutaj wtedy ten chatbot, a nie fizyczna osoba, która za tym czatem siedzi i odpisuje. Z drugiej strony wspomniałam też o zwiększaniu już samych przychodów poprzez przykładowo wzrost konwersji zakupowej. Tutaj możemy wziąć w sobie na przykład proces pozyskiwania nowego klienta. Korzystając z narzędzi informatycznych możemy śledzić poczynania naszego potencjalnego klienta już w zasadzie od momentu rozpoczynania jego interakcji ze stroną internetową, na której on zaczyna...
0: Wchodząc tak w słowo, wchodzi klient na stronę internetową, zdarza się, że tak jest i już od tego momentu mamy jego tracking.
1: Tak, mamy jego tracking, możemy analizować tak zwany clickstream, czyli dokładnie to, co on na tej stronie internetowej wykonuje, które przegląda produkty, ile czasu spędza, w którym momencie tej strony, Dzięki czemu jesteśmy w stanie te dane w jakiś sposób przeanalizować wykorzystując właśnie sztuczną inteligencję i już na tym początkowym etapie współpracy z tym klientem zaoferować mu pewien produkt, który będzie najlepiej dopasowany do tego, czego on na tej stronie internetowej poszukuje. To jest jedna część poznania tego klienta już na tym początkowym etapie, ale z drugiej strony możemy też na podstawie tego ruchu określać scoring zakupowy. Ten scoring pomaga nam z kolei stwierdzić, jakie jest prawdopodobieństwo uproduktowienia tego klienta, tego potencjału klienta. Dzięki takiemu scoringowi też możemy na przykład lepiej targetować swoje działania marketingowe, ponieważ możemy na przykład w pierwszej kolejności przeznaczać fundusze na dotarcie do klientów, którzy mają ten scoring zakupowy wyższy, więcej funduszy przeznaczyć po prostu na kampanie kierowane w ich kierunku, co też na pewno może przynieść duże korzyści.
0: Pani Patrycjo, AI to jest jeden z tych tematów, o którym można chyba mówić bez końca. Zgodzi się Pani ze mną? To no na
1: pewno, tak.
0: Podsumujmy zatem. Scoring, voice i chatboty, lepsze dopasowanie oferty i sprawny back office. Co jeszcze można dodać do tego spektrum usług AI, które mają Państwo w portfolio dla lentechów? Jak zacząć?
1: To może zacznę od końca Pana pytania, czyli w zasadzie jak zacząć, bo to naprowadzi nas troszkę na te obszary, w których jeszcze moglibyśmy tą sztuczną inteligencję rozwinąć i ją zaproponować. Na początku to co musimy zrobić to na pewno zbadać swój biznes, czyli wskazać sobie obszary i procesy, które wymagają pewnego rodzaju automatyzacji, które wymagają optymalizacji. Jak odpowiemy sobie na to pytanie, no to będziemy w stanie przejść do kolejnego kroku, czyli określenia już jasnego celu, który chcemy osiągnąć i mierzalnych KPI, które, KPI, które będziemy po prostu badać w całym etapie.
0: I tu chyba też y- warto dodać, że firma, w zasadzie podmiot nie powinien wymyślać koła na nowo I robiąc analizy swoich własnych celów, zastanowić się nad wyborem właściwej oferty, no bo wymyślanie koła na nowo to jest droga przez mękę.
1: Tak, tu się na pewno zgodzę z Panem i też często instytucje finansowe, mniejsze instytucje finansowe bądź instytucje pożyczkowe nie mają w swojej organizacji, w swojej strukturze zespołów, które są wykwalifikowane pod kątem uczenia maszynowego, więc wtedy na pewno warto skorzystać z rozwiązań, które już po prostu istnieją, czyli właśnie z rozwiązań oferowanych przez firmy takie jak nasza, które są w stanie dostarczyć to rozwiązanie zwyczajnie jako usługa. My pracując z naszymi klientami, w momencie kiedy dostarczamy im rozwiązanie, no to oczywiście nie pozostawiamy ich samych sobie. Sobie, tylko dbamy cały czas o to, aby to rozwiązanie były wydajne, aby te modele uczenia maszynowego, które są wdrożone były cały czas skuteczne, no bo też jako firma informatyczna sami podążamy za trendem, o którym wspomniałem na początku, czyli chcemy, żeby customer experience naszych klientów różnie, również było jak najlepsze i aby byli oni zadowoleni z tych usług. które Czyli czy
0: niezawodność i ciągłość trwania usługi tutaj pewnie już o tym nie powiedzieliśmy, ale to jest po prostu kluczowe, ale wracając do tego spektrum usług AI, bo ja Pani przerwałem i, i tego co mają Państwo w portfolio dla swoich lent techów. i Pani powiedziała dosyć ciekawą rzecz, że należy dobrze, bardzo dobrze sprawdzić jaki jest nasz cel i czy on jest możliwy do osiągnięcia i tak dobierać te usługi.
1: Tak, zdecydowanie. I teraz właśnie na podstawie tego możemy porozmawiać sobie o jeszcze o jakichś innych obszarach, w których rzeczywiście ta sztuczna inteligencja ma zastosowanie. Powiedzieliśmy troszkę sobie o pozyskiwaniu nowych klientów, ale w tym obszarze mamy też całe spektrum związane już z utrzymaniem klienta, który rozpoczyna z nami współpracę. Na przykład. Segmentacja, która również wykonywana jest często za pomocą machine learningu, pozwala nam rozbić strukturę bazy naszych klientów, poznać ich jeszcze lepiej, dzięki czemu też możemy dużo lepiej targetować gdzieś tam nasze ruchy, które wykonujemy na rynku. Pozwala nam to lepiej poznać biznes, który prowadzimy. Z drugiej strony, dalej kontynuując ten wątek analizy klienta, możemy tak samo badać ryzyko odejścia tego klienta. Kiedy klient już powoli podejmuje decyzję o tym, że chce przestać z nami współpracować. współpracować, możemy takie sytuacje wyłapywać i proponować takiemu klientowi ofertę utrzymaniową, więc to też jest bardzo istotny aspekt. Oczywiście są też tematy takie jak scoring kredytowy, który też jest tematem, do którego wykorzystujemy sztuczną inteligencję, co pozwala zautomatyzować, przyspieszyć procesy dawania kredytów, dawania pożyczek. Z podobnego podwórka mamy też detekcję nadużyć finansowych, więc jak widzimy tych tematów jest bardzo, bardzo dużo. I Kluczowe po prostu jest to, żeby zastanowić się, czego obecnie najbardziej potrzebujemy i w którym procesie chcemy w pierwszej kolejności to wdrożyć. My oczywiście też prowadzimy wsparcie i chętnie pomożemy w w tym wyborze.
0: Zbliżamy się chyba ku końcowi naszego podcastu. Wiele dzisiaj powiedzieliśmy o technologiach IT, sztucznej inteligencji i tym wszystkim, co może być przydatne dla rozwoju podmiotów z branży consumer finance. Szeroko mówiąc o consumer finance oczywiście. Na koniec chciałbym zapytać tak czysto biznesowo, bo wielu menedżerów często zastanawia się, czy wybór danej technologii, atrakcyjnej dzisiaj, popularnej, też popularnej w zasadzie modnej, za kilka lat może, czy czy nie będzie generować tak zwanego długu technologicznego. Bo w, w końcu chodzi o to, by cały czas się rozwijać, a nie przeprowadzać projekty transformacyjne za każdym razem, kiedy pojawi się czynnik, który wymaga wprowadzenia tego projektu transformacyjnego, digitalizującego. Mówię o czynnikach zewnętrznych. Jak to wygląda w przypadku współpracy z ASECO? Panie Tomaszu.
2: W przypadku współpracy z ASECO, ale też jest to trend rynkowy, Usiłujemy klienta odseparować generalnie od bardzo wielu rzeczy, które na co dzień i do tej pory stanowiły kłopot. Przede wszystkim od strony rozwoju technologii, wszelkiego rodzaju pułapek technologicznych. Ukrywamy klienta przed detalami platformy, oferując mu szerokie spektrum i pełen zakres różnego rodzaju interfejsów, całej warstwy API, która powoduje, że klient ma możliwość wykorzystania albo własnych rozwiązań, albo przenosząc rozwój technologii też na swoją stronę, korzystać w sposób transparentny z procesów biznesowych, które są realizowane na platformie, to jest pierwszy istotny cel. Drugi jest taki, że klient ma możliwość wykorzystania testowego tej platformy. Wcześniej Państwo wielokrotnie mówili o tym, że do uruchomienia trzeba się przygotować, ale tak naprawdę należałoby przetestować rzecz najistotniejszą, czyli przetestować model biznesowy. My umożliwiamy to klientom poprzez wykorzystanie piaskownicy testowej, czyli sandboxa Boxa, nomen omen i możemy na stronie boxaseco.com zweryfikować, na ile jesteśmy jako firma gotowi do wykorzystania czasami złożonych, a na pewno uniwersalnych procesów biznesowych i na ile jesteśmy w stanie szybko dołączyć się do tej platformy, skracając tak naprawdę wszelkiego rodzaju czynniki prędkości wytworzenia naszego produktu finansowego i udostępniania go konsumentom, więc dług technologiczny to jest rzecz istotna i ona jest ukryta przed klientami, ona jest też ukryta w cudzysłowie w w wycenie produktu, bo opłata subskrypcyjna zawiera w sobie rozwój zarówno tego kompliansu, zgodności technologicznej, jak i formalno-prawnej, więc dajemy klientowi zawsze świeże, zawsze zgodne z wymaganiami i regulacjami rynkowymi rozwiązanie, jeżeli chodzi o zestaw dostępnych produktów. To
0: połowa mniej zmartwień jest z punktu widzenia menedżerskiego. Panie Tomaszu, kto może się zarejestrować w ramach tej platformy? Kto powinien? Czyli czy dyrektor IT, czy prezes? Jak jak to zrobić, ten pierwszy krok?
2: W zasadzie może się zarejestrować każdy, kto ma ambicje i plan uruchomienia instytucji finansowej lub skorzystania z już gotowych podzbiorów produktów fabryk produktów, a może to zrobić każdy, kto chce sobie po prostu wyklikać bank. Tak naprawdę oprócz piaskownicy testowej mamy tam też cały konfigurator instytucji, więc wybierając rynek działania, spektrum produktów, obszary funkcjonalne, które mają się znaleźć w zakresie działania instytucji, każdy może ten bank wyklikać, poznać cenę i przygotować się do tak naprawdę
0: wykorzystania
2: przez zestaw interfejsów procesowych.
0: FinTech Builder taki można powiedzieć. Pani Patrycjo?
1: Z perspektywy sztucznej inteligencji, to wracając jeszcze do tego tematu długu technologicznego, to w zasadzie tutaj trochę potwierdzę to, co powiedział Pan Tomasz, ponieważ my jako firma dostarczamy też sztuczną inteligencję jako usługę, czyli w tej formie sesowej, w związku z czym klienta w zasadzie nie interesuje ten dług technologiczny, bo to jest coś, co jest w naszym rozwiązaniu, no i dbamy o to, żeby technologie zastosowane jednak były aktualne i po prostu by tego długu technologicznego nie było. Myślę też, że to jest właśnie bardzo dobry moment na to, aby te rozwiązania, oparte o szóstą inteligencję rozpocząć wdrażać u siebie w organizacji, dlatego, że nie jest to temat na tyle świeży, by stanowić jakieś ryzyko i zagrożenia, a wręcz przeciwnie, raczej temat, który już na rynku trochę istnieje, jest bardzo popularny i też w dużej mierze potwierdzony już w swojej skuteczności. No
0: nic, mamy 24. minutę naszego podcastu. Dziękuję za rozmowę. Ja nazywam się Łukasz Piechowiak, a moimi gośćmi dzisiaj w podcaście Digital Landing Talks byli Państwo Patrycja Sobczyk, team leader AI Waseko oraz Pan Tomasz Blicharz, dyrektor rozwoju i promocji BOX. Aseko, dziękuję. Dziękujemy. Oczywiście też zapraszam Państwa do kontaktu bezpośredniego z moimi gośćmi oraz zachęcam do słuchania innych audycji na naszym kanale Spotify, gdzie publikujemy wszystkie odcinki serii Digital Landing Talks. Dziękuję i zapraszam. To wszystko.